0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode du format débug, donc le format court de Bien dans ta boîte, où en quelques minutes, on vient initier une réflexion ou ôter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être plutôt du coup dans cette deuxième option, puisque comme tu l'as vu dans le titre, on va parler du printemps et de comment bien vivre cette saison du printemps, qui est une saison intense hein, sur le plan énergétique. Donc, on va voir justement le plan énergétique, alimentation, que faire dans son business, tout ça, tout ça. Et on va essayer de faire ça de manière assez concise, n'est-ce pas, Laura Puisqu'on est dans le format court. Si tous les sujets qui sont liés à l'énergétique, au mieux vivre, etc. t'intéressent, je te mets dans la description le lien vers ma formation qui s'appelle « Accompagner avec l'énergétique », qui, comme son nom l'indique, te permet de mieux accompagner tes bénéficiaires par l'angle de l'énergétique, ou pourquoi pas mieux t'accompagner toi-même par l'énergétique. La formation à l'attaque mi-mai, je te mets le lien dans la description si tu veux la découvrir et pour éventuellement, si tu le souhaites, Réservez ton appel découverte pour qu'on en discute et qu'on voit si c'est fait pour toi. Je te fais pas tout un laïus ici sur cette formation parce que le but c'est que cet épisode soit quand même court, n'est-ce pas? Mais quand même, juste pour te dire que on est sur une énergétique euh, terre à terre. Hein. Je pense que si tu me connais déjà, tu sais que je, je suis à fond euh, énergétique au sens évidemment euh, de l'approche holistique. C'est-à-dire qu'on peut pas, selon moi, considérer que l'humain n'est que un cerveau et que un corps mécanique mais il faut quand même garder les pieds sur terre avoir une approche concrète de la chose donc tu verras ah, cette formation il y a plusieurs modules où on parle d'Ayurveda, on parle de médecine chinoise on parle de plein de choses mais voilà avec une approche très concrète de comment tu peux intégrer ça dans tes accompagnements pour ajouter on va dire une grille de lecture supplémentaire des problématiques que t'amènent tes bénéficiaires ou pour pouvoir toi tout simplement mieux t'auto-accompagner si je pourrais dire ça comme ça. Alors, faisons notre petit point, du coup, sur les énergies du printemps qui, selon la médecine traditionnelle chinoise, se manifeste dès début, plutôt mi-février, on va dire, et qui euh, va euh, courir, entre guillemets, jusqu'à euh, début mai. Okay. Euh, C'est vrai que nous, en Occident, on fête l'apogée des saisons avec les solstices et les équinoxes, mais du coup, d'un point de vue énergétique, les saisons, elles commencent un petit peu avant. Donc là, printemps, plutôt mi-février. Et c'est une une saison importante hein, où tout le, le yang qui s'était mis en sommeil pendant l'hiver est en train hop, de, de, de se réveiller, de remonter et de rejaillir. Donc évidemment, c'est la saison de montée du yang. Yang qui s'élève avec toute sa vitalité, toute sa fougue. C'est pour ça que je dis que c'est une saison qui est importante, notamment parce que parmi vous qui m'écoutez, vous êtes par définition une majorité d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, donc des profils qui sont déjà la plupart du temps souvent très yang, ou tout du moins qui font des métiers et qui sollicitent beaucoup le yang. Donc forcément, euh, le printemps, voilà, hein, ça vient euh, en remettre une couche là-dessus. Le couple qui est associé à cette saison, c'est le couple foie et vésicule biliaire. Et là, pareil, la question du foie, chez les occidentaux, elle est très courante. Chez les entrepreneurs et entrepreneuses, elle est d'autant plus courante. Donc voilà, c'est pour ça que cette saison, elle est quand même vraiment importante. C'est la saison de la renaissance, c'est la saison du renouveau. Et donc, c'est une saison avec beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein, c'est comme ça qu'on parle souvent du grand ménage de printemps, parce que c'est l'énergie du renouveau. Donc, effectivement, l'idée, c'est qu'on va faire de la place, en fait, de tout ce qu'on a accumulé cet hiver. On fait peau neuve dans sa maison, dans sa tête, dans sa, dans son dressing ou je ne sais quoi. Et on repart, euh, voilà, frais et motivés pour, euh, pour l'été. Alors, d'abord, quelques conseils généraux, du coup, pour bien vivre cette saison du printemps. Comme on le dit si bien, hein, on dit en avril, ne se découvre pas d'un fil. Bah, effectivement, au printemps, attention, vigilance, on va quand même garder le corps un minimum au chaud. Donc, Méfiance un petit peu parce que dès que le soleil revient, on prend un petit peu la conf, on veut, euh, voilà, moi la première, hein, on a envie de remettre les vêtements un petit peu de printemps d'été, on a envie de se débarrasser un petit peu des écharpes et des vestes d'hiver, donc voilà, juste faire attention ici, de pas finalement choper la crève dès euh, le début euh, du printemps ou dès que le soleil commence un petit peu à pointer le bout de son nez. Et comme je te le disais un petit peu avant, l'énergie du foie est à son apogée pendant cette saison. Donc c'est particulièrement sur lui qu'il va falloir veiller, ça au niveau de l'alimentation, on va en reparler après, qu'au niveau énergétique. Première chose par exemple que je peux te dire, c'est que monsieur le foie là, il craint vachement le vent dans la médecine chinoise. Donc vigilance en cette saison, surtout si comme moi t'as la bonne idée d'habiter dans une région qui est particulièrement venteuse. Et donc voilà, restez quand même un minimum couvert euh, même si on met pas les gros manteaux d'hiver mais garder quand même euh, une ou deux épaisseurs et puis euh, une écharpe ou si l'écharpe c'est trop chaud on garde un foulard mais on ne prend pas trop la conf on aura l'occasion euh, de mettre des tenues plus légères cet été pour l'instant on essaie de faire un peu gaffe avec ça et d'une manière générale prendre soin de son foie c'est d'autant plus important que ce dernier quand il se met un petit peu à monter en pression entre guillemets il va venir étouffer la rate pour celles et ceux qui s'y connaissent un petit peu sur les cycles d'engendrement et de domination de la médecine chinoise le foie domine la rate donc forcément plus le foie va monter entre guillemets plus il va monter en énergie plus il va prendre de la place plus il va écraser euh, étouffer la rate et du coup écraser le poumon. Puisque la rate, elle engendre le poumon. Donc, c'est pour ça qu'on peut se retrouver facilement au printemps avec des problèmes digestifs et ou des problèmes respiratoires. Du coup, je vais commencer par euh, l'angle de l'alimentation. Donc, du côté de l'alimentation, en fait, ce qu'on veut concrètement, c'est d'accompagner le mouvement d'énergie qui se fait vers l'eau. En gros, on veut aider le yang à monter, on veut aider le chi à circuler. Chi, que tu peux appeler prana si tu es plutôt un adepte de l'Ayurveda, que tu peux appeler euh, énergie vitale au sens large, hein, c'est la même idée. Donc, on veut aider le yang à monter, on veut aider l'énergie à circuler mais, 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 c'est là l'enjeu, sans faire monter le yang en surpression. Parce que du coup, ça va nous abîmer le foie, si le foie est abîmé, il va nous écraser la rate, qui arrivera pas à engendrer le poumon, blablabla, tu as compris l'idée. Donc, premier principe général pour l'alimentation, on ne mange pas trop. Alors quand je dis pas trop, ne euh, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, ne vous affamez surtout pas. Je dis ne mangez pas trop en même temps, il hein, vaut mieux peut-être fractionner un petit peu les, les apports. Ne pas se surcharger sur un même repas, tout simplement... Pour laisser la rate travailler tranquille et que l'énergie voilà, puisse assurer son trajet naturel, c'est-à-dire d'aller vers l'extérieur et pas se concentrer sur la digestion 12 heures par jour. Je vous invite à privilégier une alimentation légère avec des énergies montantes, ça peut être les jeunes pousses, les graines germées, voilà, tous ces aliments qui ont bah, naturellement en fait hein, cette énergie yang qui est en train de monter. La plupart des poissons et des légumes de saison sont les bienvenus. On peut les privilégier plutôt sauter à l'huile hein, pour les garder euh, plutôt euh, croquants. On va privilégier les aliments à saveur énergétique acide comme euh, concrètement la mandarine, la pomme, l'orange, mais en juste quantité. Hein. En gros, on ne veut pas trop en consommer, sinon encore une fois, on va léser le foie, mais on veut suffisamment en consommer pour soutenir son énergie. On favorise également des aliments de saveur piquante qui vont nous être très utiles pour aider à l'extériorisation. Concrètement, c'est euh, le poireau, l'oignon pour la fin, euh, voilà pour février, mars, quand on finit les légumes de saison. là. Et puis après, on va passer plutôt bah, sur le thym, sur la menthe, le poivre et le gingembre aussi feront très bien le taf. Et la saveur douce qui va être intéressante pour relâcher les tensions et pour éviter les blocages d'énergie dans le foie. Ça concrètement, c'est la majorité des céréales, hein, le blé, le riz, le sarrasin, le quinoa, toute la clique là. Et les oléagineux, type euh, les amandes, les noisettes, les noix de cajou, tout ça. Concernant les natures énergétiques d'aliments, au début du printemps, on reste sur des aliments de nature neutre à tiède, comme le poireau, le fenouil, le navet, les oignons. Voilà, on termine en fait nos légumes d'hiver pour garder la chaleur. Et puis plus on avance vers l'été, plus on va se tourner vers des aliments, en toute logique, de nature fraîche. Les asperges, les aubergines, concombres, l'origan, la menthe, etc. Comme d'habitude, hein, je le répète dans chaque épisode qui, qui est lié à l'alimentation mais euh, ou à l'énergétique. mais si vous mangez de saison, et que vous mangez local, par définition, vous êtes dans le mille. Voilà. Euh, si, comme moi, vous vivez dans le sud de la France, dans une région qui est sèche et qui est chaude, toutes les épices, les aromates qui y poussent, le thym, l'origan, toute la clique, c'est des aromates de nature fraîche, donc qui viennent contrebalancer l'énergie qui est plutôt chaude de la, de la région. Donc, encore une fois, si vous mangez de saison et que vous mangez local, pas de problème, pas la peine de, de faire des grands tableaux, de se casser la tête à savoir ce qu'est chose, qui est tiède, machin. Manger euh, de, de saison et manger local. Alors, petite astuce en passant, bien connue de la médecine traditionnelle chinoise, on peut se ravitailler en épicerie chinoise de fleurs de chrysanthème, vous pouvez les consommer en infusion, ça va aider l'extériorisation de l'énergie, ça va soutenir le foie. Donc voilà, si euh, vous vous graignez comme moi un petit peu euh, du foie, n'est-ce pas Eh ben, c'est c'est une bonne astuce parenthèse, je te remets le lien dans la description, mais si le sujet de la diététique chinoise t'intéresse, on en parlera bien évidemment dans la formation sur l'énergie mais si tu veux pas aller jusqu'à la formation, tu peux te procurer le très bon livre de Josiane Chapelet qui s'appelle « À la découverte de la diététique chinoise » et qui m'a aidé à vous rédiger les différents épisodes pour l'alimentation de saison d'un point de vue de l'énergétique chinoise. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire du côté de son business bah, on va dire, idéalement, c'est le moment idéal de la nouveauté. Alors, ça peut être de lancer un nouveau programme, d'une une nouvelle idée, ça peut être de faire peau neuve, je sais pas moi, bon, peut-être qu'on veut changer d'identité visuelle, peut-être qu'on veut refaire le site web, peut-être qu'on a de la créativité pour faire des nouveaux posts Instagram, ou, bref, que sais-je. Le printemps, c'est l'énergie du jeune Yang avec toute la fraîcheur que ça. Là où, en fait, en hiver, on a donné la priorité plutôt à l'introspection, au calme, au retour à soi, le printemps, c'est une saison pour s'ouvrir à l'extérieur, donc pourquoi pas ça peut être de faire du networking, ça peut être de rencontrer les entrepreneurs avec qui t'es ami sur les réseaux sociaux depuis trois ans et qu'on procrastine toujours de se rencontrer, pourquoi pas recrutement, et c'est la saison pour la montée d'énergie, donc les lancements, les nouvelles idées, sortir un programme, etc. Et évidemment, là encore, tout est question d'équilibre, donc ne montez pas trop en pression non plus, parce que le foie n'aime pas vraiment la contrariété. C'est un organe très, 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 très émotionnel. Donc, il n'aime pas la contrariété, il n'aime pas la frustration. Et enfin, côté yoga, pour celles et ceux qui sont branchés yoga, je vous invite à mettre l'accent sur deux choses. Bah déjà, évidemment, toutes les postures qui vont étirer les méridiens du foie et de la vésicule biliaire, puisque c'est les deux. Voilà, c'est le couple d'organes qui est concerné par cette énergie du printemps. Concrètement, c'est toute l'extension des flancs, c'est la posture du papillon, c'est la posture de l'angle c'est la posture de la grenouille, et d'une manière générale, toutes les postures de torsion qui vont aider le système digestif à rester en mouvement, comme Mastiyandrasana, que vous la fassiez assis allongé, ça peut être toutes les postures. En fait, il commence par parivrita, <rire> qui veut dire euh, en torsion, ok Que ce soit euh, parivrita adkatasana, parivrita anjaneyasana, toute la clique euh, des, des postures de torsion. Et euh, si tu es en train de te dire qu'est-ce qu'elle me raconte en sanskrit la dame, tout simplement, une torsion sur le dos, efficace. C'est bon pour votre système digestif, c'est bon pour la rate, c'est bon pour le dos, parce que je sais que la majorité d'entre vous, comme moi, vous êtes assis toute la journée, donc ça fera pas de mal. Ça régénère le système nerveux, ça détend, ça étire, voilà, on est bénéf de partout, ça ne demande pas particulièrement de souplesse, vous risquez certainement pas de vous faire mal, Donc, et au pire, si vous n'avez vraiment pas le temps dans la vie de prendre une minute pour faire ça, ben vous pouvez faire tout simplement dans votre lit, en fait, le soir, en allant vous coucher, ça vous préparera à vous endormir, donc euh, pas d'excuse, on arrive forcément à caler une torsion sur le dos quelque part dans la journée. Pensez également sur vos chaises de bureau hein, à faire une torsion, tout simplement vous n'allez pas bouger le bassin et le bas-ventre et c'est à partir du nombril que vous faites une torsion et les épaules vont tourner vers la gauche et puis évidemment ce que vous faites d'un côté vous faites de l'autre donc après vers la droite et vous avez là déjà bah, des postures de torsion que vous pouvez très bien faire de votre bureau sur votre chaise donc pas d'excuses. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura peut-être voilà, donné des billes et des, des petites astuces pour mieux traverser cette, cette saison du printemps. Je te retrouverai dans quelques mois pour la saison bah, du coup, de l'été hein, qui va arriver au courant mai d'un point de vue énergétique. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à euh, quelqu'un autour de toi euh, qui pourrait être intéressé par cet épisode et puis à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao